0: 上 好， 每天在这个时间 段， 在调频一百点六中波幺幺二 五， 武汉经济广 播， 每天晚上二十二点到二十三 点， 主持人亚欣的声音会出现在您的耳畔。有时候会邂逅一些新的朋友会关注这档节目。在婚姻、伴侣、亲子职场，每个人都在关系里面去去活着，就必然会经历很多大大小小的事情。有的事情处理了，有的事情虽然处理了，可是留下的内在的很多的心事，需要我们去清理。今晚我和你节目，给我们来倾诉关于婚姻、伴侣、亲子职场。这些事情的空间，更多的是来清除一下自己内在的心理垃圾，整理一下自己内在的空间。昨天电话的个案，相信很多朋友听了之后，会有很多的感触。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，精选出来的文章是围绕昨天个案所暴露出来的问题，所要。呃，可能需要当事人去往某个方向去走的一些文章，把它搜寻出来。真的非常感谢，感谢文娟，感谢艳华，感谢燕群，呃，感谢很多把这个文章都发给我的一些朋友们，还有陈瑞找的一些歌曲。所以每天的电话个案，真的是活生生的这个城市活着的人们，他们内在心事，把它清吐出来，像一面镜子。今天呢，是借助于镜子，我们再往里面多看一看。如果大家想参与今晚我和你节目，找一位心理咨询师聊天，来清理一下，来整理一下自己的话呢，记住有两种方式可以联系到我。第一呢，就是直接拨通咱们。武汉经济广播的直播室的电话，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三，零二七八五八零七七四七和零二七八五八零七七五三。还有一种方式呢，就是您要把交流的内容发送短信，越具体越好，到我的手机上面来，幺八九八六零零四四零六。幺八九八六零零四四零六，那么大家呢，呃，可以把这样的信息发到我的手机上面来，我会跟您联系，然后呢安排大家上节目的时间。同时，我的手机号码还有另外的一个功能，就是大家可以在您的微信里面搜索我的手机号，加我为微信好友，新老朋友都可以加入进来。呃，加我的时候呢，一定要。留下您的真实的姓名，这样可以帮我节约很多的时间。谢谢各位。今天选的四篇文章，还有四首好听的歌曲，在这一个小时时间里面都奉送给您，在夜色里陪伴亚心的收音机旁的您。第一篇文章来自作家刘墉的《你恨你的亲人吗》。一九九七年的五月。在我去马来西亚演讲之前，接到当地一个女孩的来信，里面附了一沓的资料。细看是医师的诊断的证明，她得了血癌。我很想去听您的演讲，但是因为要动手术，不能去了。女孩在信里描述了病情，以及她痛苦的生活。说到他从小就被姐姐欺负，似乎对他姐姐充满了怨恨。看看日子，正是他要动手术的前几天，我就拨了岳阳的电话过去，是这女孩自己接的。我问她动什么手术，女孩说，是骨髓移植。我说。你能找到跟自己条件相符的捐赠者已经很不容易了，是谁呀、啊？是我姐姐，就是你信里提到的从小总是欺负你的姐姐吗？就是那个让你抬不起头的姐姐？是的，就是她。我又问，那你姐姐知道那是非常疼的吗？她知道。是他自己愿意，还是你求他的？他自己愿意的，所以你知道他是爱你的，对吧？好几秒钟，女孩子没说话，没回复我的问题。后来才悠悠地说：“是的。”一直到现在，我才知道，姐姐，她爱我。这件事又让我想到了一位跟我通信多年、住在台湾南部的女孩子。她天生身体不好，使得学业断断续续，也就常给我写信诉苦。她尤其怨她的父亲，觉得父亲总在外面为事业忙碌，每天穿的西装笔挺，早出晚归，难得跟她说几句话的。而我总是在回信中劝她。说天下没有不爱子女的双亲，只是每个人表达的方式不同罢了。有一天又接到他的来信，大意是这样的：那天我在家晕倒了，醒过来，人在医院，身上插着管子。我睁开眼，看见老爸坐在一边，还是穿着西装打着领带。我好生气，骂他。我都要死了，你还没事儿似的，根本不关心我。爸爸看了我一眼，没吭声。然后我看到护士在擦地上的血迹，我吓了一跳，叫起来：“这是我流的血吗？那么多，哪里流血了？”护士走过来，指了指我爸爸，说：“不是你，是他，是你爸爸。”你爸爸叫不到车，就这样抱着你跑了十几条街。我低头看爸爸，才发现他虽然穿着西装，脚上却没穿鞋子。他急着救我，居然连鞋都来不及穿，光着脚抱着我跑到医院。他的脚被尖锐的东西割破，还在淌着血。
1: 都不懂，我只要你能了解我，我只要你。
0: 一百点六中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目，依然是主持人亚欣，还有今晚我和你节目在夜色里陪伴大家，也要感谢在夜色里陪伴主持人亚欣和今晚我和你节目的您。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸。第一篇文章刚才是刘墉的，你还恨着你的亲人吗？我们很多时候呢，是真的看不到，看不到真相。有时候我们会对人对事情的理解真的是非常非常狭隘，但是这种狭隘也是，也是一种存在。我们需要去穿越它，就像我们要穿越，穿越很多的表象，比如说从家牌的角度来看一看，父母和孩子之间的关系。所以，第二篇文章，接受父母是孩子的天职。家庭系统排列在对大量临床治疗个案的观察中发现，孩子与父母之间的关系呈现出某些普遍适应的原则。第一是父母给予，孩子接受。接受父母是没有任何条件的。公顺是孩子接受父母最合适的心态。谁拒绝接受父母，就是在惩罚自己；拒绝得越厉害，惩罚得越严厉。父母的任何损失由他们自己负责，父母之间发生的一切由他们自己承担。孩子对父母损失和责任的任何承担，都是一种狂妄。和签约，孩子最大的责任是做好，做最好的自己，荣耀父母。孩子必须赡养父母，必须承认和尊重父母对孩子的权威。父母和孩子的地位不能颠倒。其中最根本的就是父母给予，孩子接受。因为孩子是否接受父母。儿女是否尊敬他们的父母，其结果总是反作用到儿女们自己身上的。遗憾的是，现实生活中许多人却因为不知道、不接受家庭系统排列这些早已发现的普遍的规则，而对父母缺少应有的尊重和接受，从而使自己的生活正变得越来越乱，越来越糟糕。海林格老先生发现，谁拒绝父母，就是惩罚自己；拒绝的越厉害，惩罚的越严厉。我们每一个人的生命都从父母而来，父母是这个世界上我们能够得到的最大、最珍贵的礼物。除此以外，没有任何其他东西的重要性可以与生命本身相提并论的。因为如果没有生命，其他一切都只是浮云而已。正如古人所云：“皮之不存，毛将焉附？”谁如果不尊重自己的父母，在他身上就会缺失最重要的东西，他就会感觉到空虚或者失落。而恭顺是接受父母的首要条件，对父母的恭顺和尊敬，意味着。与生命和命运的协调一致。作为孩子，我们没有对父母评头论足的权利。孩子只是作为父母走到一起的结果而来到这个世界的产物。孩子的降生与父母本身的善意与恶意并没有任何的联系，这是一种超越道德的感情的联系，也是一种源自纯生物学上的联系。拒绝对父母恭顺。就拒绝了自我成长的可能性，拒绝了自我发展的空间。海林格老先生发现，我们每一个人都只有先成为父母本身，然后才能成为自己；只有恭顺地接受父母，然后才可能有发展成为更优于父母的可能性。因为父母是我们生命之根，对根的恭顺的接受，意味着树干。和树枝养分的来源，绵延顺畅。任何一棵树敢于拒绝自己根部的直接后果，就是枯萎、凋零和死亡。同样的道理，作为孩子的我们，如果敢于拒绝父母，无论是隐秘盲目还是有意为之，结果都不言而喻的。不幸的是，作为孩子，我们越来越多的人对父母敢于挑剔了。托马斯·费舍尔如此回答：“谁对父母提要求，谁就是在把自己凌驾于父母之上。”的。如果他想接受父母给他的东西，他就必须放弃要求，必须放弃任何的要求。对父母提要求的行为。无异于把父母等同于百货商店的商品。这样的孩子对于自己的父母不是恭顺，而是具有了一种百货商店气质，不愿意放弃自己对父母的要求与挑剔。因此，他们就很难摆脱他们的父母，最后得到的，恰恰是自己不想接受的那种结果，越来越像自己不喜欢的父亲或者母亲。遗憾的是，现在许多心理干预的方法主张否定自己的父母，发泄对父母的怨恨，甚至控诉父母的过错，而且仅仅停留在这个阶段。系统排列却完全不同，在排列过程中不断深入引导孩子觉察到那些曾经自觉不自觉的、潜藏于心灵深处的对父母的拒绝、怨气、排斥等真相。最终引导孩子接受父母，与父母和谐连接，从而帮助孩子在接受中，能够成为完全的自己，得到生命所需的巨大的生命能量和系统的动力。在系统排列发现的基本规则中，孩子与父母、孩子与家庭永远都是一个有机的整体，无可分割。父母是争吵。还是温和的交流，父母是离异还是相守，父母贫穷还是富有，父母是勤快还是懒散，父母是文盲还是具有知识，父母的财产是否留给自己等等，与父母相关的一切，父母有完全的权利对此做出选择。父母做出的任何选择都应该由他们自己承担，孩子应该做的。就是完全的接受，并尊重父母选择的权利；接受并尊重父母做出的任何的选择，这是他们的责任，他们自己对选择负责，只是任何人追求人生幸福必须遵从的前提之一。对父母的绝对忠诚是每一个孩子的天性。对父母忠诚的方式有两种：盲目和觉知。我们可以选择，而且是自由选择对父母忠诚的方式。只要记住，在选择的同时，我们已经同时选择了自己要承担的责任和自己的命运。盲目会成为纠缠，觉知就能化解。无论过去我们和父母的关系如何，以下的词语可以充分的化解纠缠牵连。都可以更好的疏通与父母的连接通道，创造出我们自己全新的生命自由。让我们怀着深深的、深深的恭敬和完全的接受，面对父母或独自一人，真诚的说出以下的话语吧，因为这些简单的话语中蕴含着难以想象的巨大的能量。你们是我的父母。我是你们的孩子，我的生命从你们而来。我接受和珍惜自己的生命，以此来感谢你们的给予。我尊重你们所有的选择和命运，在我心里有属于你们的位置，直到永远。你们的责任留给你们自己来承担。我只是你们的孩子，我只能承担属于自己的责任。请求你们祝福我，让我有能力做最好的自己，最终荣耀你们。
1: 一声叹息，在我耳边如此清晰。虽然近在咫尺，却触不可及。我只能眼睁睁的看着你，一滴、两滴、三滴泪。让我痛到不能自己。尽管你不知要却挤出凉亭，我只有静静的陪着。你。忘 记， 雨的眼泪在海心 里， 你的眼泪在我心里。希望你能抬头看一看 我， 我汹涌的心慢慢的潜入你。变成你。
0: 这里依然是武汉经济广播，调频一百点六，中波幺幺二五。武汉经济广播每天晚上二十二点到二十三点。今晚我和你节目，我是主持人亚欣。也许对心理学并不太了解的朋友，呃，有的文章听起来可能会有些吃力，甚至会觉得特别陌生，甚至是怪异。呃，我们不要盲目的去拒绝他。毕竟，一个在心灵成长、心灵回归路上走了这么多年的，一位主持人，推荐出来的东西都是经过我们很多朋友的甄别，到最后是经过我的挑选，呃，来给大家。基本上可以这么说，我们的节目、我们的文章，呃，大家常听不会有太多的负面的东西。这个负面是指有害的、有毒的东西。虽然每篇文章包括个案都是狭隘的，都只是生活当中一个小小的切片，啊，但是我们真的可以从中吸取很多的营养。我们挑选的文章，包括我做的节目，大家多听吧，绝对没有太多的坏处，而且是益处多多。甚至有时候觉得我们这样的节目是走得太前面去了，可能有有这个曲高和寡的感觉啊，但是呢。这是一条正确的路径，欢迎有更多朋友走进来，加入我们心灵成长团队的学习。啊、呃，我也在其中，作为呃，这个跟大家一起来陪伴的人。大家记住我的手机号，加我为微信好友，方便大家可以将来去呃加入我团队啊、呃、参与节目都可以。幺八九八六零零四四零六，幺八九八六零零四四零六。接下来这篇文章是我为昨天的那个个案写的文章索引，把它又串成了一篇文章。透过问题去深深的看到，父母的关系一直都会深深影响自己孩子的生活。这其中，父母的关系质量、互动方式和互动的内容，这些互动的模式，都会给孩子造成深远的影响。而反过来，孩子会在某个时期，以某些问题的方式来呈现亲子关系的功课。父亲或者母亲因为夫妻关系出现异常，或者一方甚至两方都缺席，孩子基本上也会在成长的过程中，迟早也会出现异动和异常的。父母的言行会对红尘我们有很深的影响，比如远离我们去异地工作的父母。幼小的我们只会感受到被遗弃、被抛弃、不被守护、不被呵护、不被关爱。即使父母用钱的方式弥补，即使父母可能会来看望我们，我们依然会觉得特别的难过。所谓懂事的孩子，就是将自己的感受和需求都掩藏起来，然后用小小的稚嫩的心去理解父母的生活和选择。可是，幼小的我们其实是不懂成人世界的很多东西。幼小的孩子的内心只会关注爱与自由、呵护和尊重，具体的需求就是在在不在身边，爱不爱我们，是否陪着我们一起成长。红尘中的我们在父母的言行中不断感受着自己是否被爱，爱到何种程度。也在感受自己能否把爱给出去，能否顺达到父母那里。当父母不在身边，所有关于爱和被爱，只是一座火山，里面岩浆翻滚，可是没有入口，也没有出口，就是一个迟早会爆发的火山。因为每个孩子，都是有一颗伟大而高贵的心灵。这个心灵也是丰满具足的爱和被爱浑然一体的生命体。当我们可以去爱，也可以去接受施与我们爱的对象都不在身边的时候，每个孩子都会是多么的哀伤和难过呀！而所有的欠缺都会成为一股强大而不可被阻止、被斩断、被遏制的力量。那就是来圆满自己，恢复生命灵动而丰盛的样子，恢复敞开和连接的样子。比如母亲常年不在身边，那么孩子会用常人觉得不可理喻的方式去要、去索取，因为本该在身边的爱，因为母亲的离开出现了巨巨大的缺口，这个欠缺就会推动孩子去靠近母亲，去用看起来过度索要的方式。用白眼狼的面貌出现在母亲的面前。其实，这所有的索要都在说：“请给我爱，我实在是太需要您的爱。您的爱对于我，对于我太重要了。我不要别人的，我只要您的爱，因为您才是我的妈妈，因为我是经由您才来到这个世界，而不是别人。”这个缺爱的孩子在我们每个人的内在，这世界真的只有一种人，就是缺爱的人。无论我们是青春年少，还是耄耋之年，这个缺爱的孩子一直在那里，用各种方式提醒我们他的存在。比如用重大的疾病，或者持续不断的小病，让缺席的父母回家来陪伴自己。比如成年后用糟糕的夫妻关系来呈现自己爱的匮乏，比如用不断索要父母的钱财或者房子来呈现自己爱的欠缺，比如在职场出现各种问题再去要求父母想办法调换工作，比如用问题儿童或者问题孩子、问题成人让父母不断来到自己的身边操心自己的事情等等。都是很多缺爱的孩子用各种面貌、各种问题呈现着内在的缺乏和渴望，而这个表象的深处，就是因为缺爱的力量在推动我们，用爱来浇灌孩子的内心，让他恢复一个孩子非常灵动、非常丰盛的最本源的样貌。从一个个看起来不可理喻、令人头疼的言行中，当我们有能力看到这一个个缺爱的孩子在不断的发生，在不断出现，我们就会看到，那个常年寄宿在姑姑家的幼小的小男孩，他睁开眼，就看不到爸爸妈妈和姐姐；闭上眼，也想象不出父母和姐姐在身边欢乐的场景。上学没有爸妈去接送，回家也没有爸妈在身边辅导作业，自己有开心的事情找不到爸妈分享，有不开心的事情也无法和爸妈诉说。姑姑对自己再好，姑姑也无法取代妈妈，而且姑姑越好，自己会觉得亏欠姑姑太多。毕竟自己应该有妈妈的爱来滋养，而不是姑姑来付出。这个孤独的男孩，这个连姑姑爱都可能有无法承受之重的小男孩，一直在孤独、孤单的生活着。看看这个孩子，他就在这个白眼狼似的面貌出现的大男孩的内在，一直都在。妈妈会有什么感受呢？姐姐又会是什么感受呢？恐怕就会不顾一切的奔过去。紧紧的拥抱那个孤独的小男孩，会牵着男孩回家的。同时，做儿子的，也许某一天会去看看妈妈的存在。一个在婚姻中痛苦的女子，一个独自外出打工的女子，一个被亲戚逼走独自去闯荡的女子，一个后来和别人可以一起合伙做生意打拼的女子。一个拼命辛苦劳作作为儿子，为了儿子和自己贷款买房子的女子，一个一双儿女都不在自己身边长大的母亲，一个常常思念孩子却见不到孩子的女子，一个承担了那么多痛苦和不易却一直用双手在创造幸福和安稳的女子。这个女子就是自己的妈妈呀。这位儿子真的去看到妈妈？又会是怎样的感受呢？会不会泪流满面的去拥抱妈妈，说：“这些年，妈妈您受苦了。”会不会抚摸妈妈的白发，对妈妈说：“只要您好过一点就行，其他的都不重要了。”可是我们常常因为痛苦，就去向自己认定的责任人那里。如果不觉察，就看不到那个缺爱的自己，也会觉得对方对自己的付出是理所当然。也看不到内在受伤小孩的存在，我们也无法去到内在的受伤小孩那里去，我们更不可能去看到别人的存在，包括别人内在的受伤小孩，比如父母内在的受伤小孩。而所有的和解，都是借由痛苦做桥梁，来走到自己这里。而不是在外抓的路上狂奔的，走向自己的路真的不容易，那真的是要经过九九八十一难，面对自己，接纳自己的原生的家庭，接纳自己的红尘样态，看到自己的内在受伤小孩认领回来，去陪伴和聆听，去懂得和喜爱内在的受伤小孩，一切都是自己的事情。开始承担自己、陪伴自己、爱自己的责任，我们才真的可以从各种亲密关系中得到真正的自由、独立和有能力去链接别人。亲密关系中失与受的平衡，不仅仅是我们头脑中认为的“我给多少，对方也要付出多少”的平衡，还有每个人在各种现实和情境里面的失与受的平衡。比如孩子没能得到父母的爱，父母也同样没能得到孩子给予父母的快乐和忧伤，其实都是平衡的。而且失与受的平衡，更不是亲密关系中两个人之间单纯的平衡。比如家庭里面，丈夫常年在外，妻子得到公婆和自己父母更多的爱和关照，这些在个人之间、家庭之间，甚至系统之间的平衡，同样也都存在着。发挥着作用，而平衡只是能量上的流动和转换。其实无论怎样的流转，当我们看到了生命存在，疗愈还只是看到后并非最重要的东西。真正的慈悲和懂得就会涌现，而慈悲和爱、懂得和接纳、深深的看到，远比疗愈要深厚、宽广的多。生命的神圣和高贵就在于两点：第一，在红尘世界，红尘中的我们对于父母的内在的忠诚和爱，会不自觉地复制爸妈的情感的模式、互动的模式和关系的模式；另一方面，是每个生命内在的神性和灵性，并不会因为外界的影响而减损。一旦我们回归到这里，外在的红尘痛苦、遗憾和绝望。都是我们可以看到身边人，以及所有人不完美却完整而独特的，不可能再有另外可能性的存在。当我们真的看到，就连白眼狼似的弟弟，都那么让人心疼，而那个不得不离开自己子女的母亲，又是那么让人疼惜。于是我们就看到了，所有的身边人，都是尽力在承担。也尽力在付出，做到了最好的菩萨了。一百点六中波幺幺二五，继续为大家送出今晚我和你节目。今天是对昨天电话个案做的拓展和延伸，精选出来的文章在夜色里继续为大家送出。孩子，我能拥有你多少年？这是第四篇。圣经里说：“儿女是耶和华的产业，我们只是代为抚养。他们总会长大，总会离开，有他自己的家庭。只是我们不曾想过，原来我们拥有他们的日子，其实是那么的少。三岁，他去幼儿园了。”看着他小小的、坚强的背影，心中又喜悦，又有点小小的心酸。离别了一整天，孩子看到你，高兴的奔跑过去，扑在你的怀里，跟你说：“妈妈，我想你了。”那一刻，抱着孩子，就像抱着了整个的世界。六岁，他上小学了，孩子终于走进了校门。这是多么值得纪念的事情！孩子的人生从此翻开了新的篇章，却没想到，这也是孩子们离开我们的第一步。他已经对与你分开一天习以为常了，而且他喜欢每天去学校，这是他更喜欢的生活。甚至他有时还会说：“妈妈，在家好无聊的，没有小朋友和我玩。”十二岁，他上初中了，甚至有的开始上寄宿学校，一个月或者几个月回一次家，见上一次面。他们开始不再依赖你，甚至他们喜欢和你对着干。你想帮他们做点事情，他们会说：“妈妈，我自己来吧。”突然觉得这句话让我们觉得好失落，孩子是不是不再需要我们了？十八岁。他离开你去上大学，一年回来两次。回来的好几天前，家里的冰箱都装不下了，为他准备了各种各样他喜欢吃的东西。可是，一回来打个照面，他就忙着和同学朋友聚会去了。从此，你最怕听到的一句话是：“妈妈，我不回家吃饭了，你们自己吃吧。”大学毕业后。孩子留在了远方工作，一年也难得回来一次了。好不容易回来一趟，几天就走了。你最盼望的就是孩子的电话，希望孩子对你说：“妈妈，我很好，你保重身体。”这样就足够了。孩子结婚了，回家的时间有一半儿允给了你的亲家，孩子回来的更少了。你已经习惯就两老两口在家了，但是你最希望听到孩子对你说：“妈妈，今年过年我回家过啊。”当孩子又有了他们自己的孩子，你已经不再是他们的家庭成员了。他们的一家三口或者一家恩口里，已经不包括你们了，而我们。也慢慢的习惯了这样的日子，只是习惯在闲来无事的时候，经常翻翻相册，看着我们自己的一家三口。无论孩子身在何方，他却永远是我们家庭中无可取代的一员。是啊，其实当孩子在身边的日子，我们是多么幸福。可是有时我们却还会抱怨，抱怨因为他你做了太多的牺牲，抱怨他晚上老醒来，让你睡不好，抱怨他无理取闹，抱怨他爱撒娇长不大，抱怨他生病让你操碎了心，抱怨为了培养他花费了太多的精力和金钱。可是如果你想想，十多年后，就算你想要。也没有机会了。孩子会不停地长大，过了这个时期，他就再没有这个时期的习性。你是不是常常在他断奶后怀念喂他吃奶的日子？可是那时你却觉得好累、好辛苦、好厌倦的。是不是常常看他以前吃手的照片，觉得好可爱？可是你曾经却为要不停地给他洗手。而烦恼透了。是不是在他退去童声后，特别想念他曾经奶声奶气的声音？可是他以前撒娇的时候，你却很不受用。是不是当孩子去上学后，你特别怀念他粘在你身边的日子？可是以前你却总在想，他要什么时候才能去上学呀？时间无法倒流，过去了就只能永远过去了。孩子能待在身边的日子是多么的难得与宝贵，因为这一点，我更加的珍惜与孩子相处的每一刻，也让我无论遇到什么事儿都心存感恩。谢谢上天给我这么一个孩子，让我分享与见证他成长的每一刻。无论带给我多少困难、烦恼，甚至挫败，无论让我失去多少的睡眠、时间、金钱和精力，我仍然豁达，因为这一切都是上天的恩赐。当他在身边的每一天，我都会让他觉得幸福，也是让我们都有一个美好的回忆。我不会给他太多压力。束缚，更不会给他牵绊、阻扰。但是我会适时的管教，也会做量力而行的投资，因为我有责任和义务教会他生活的本领，好让他来日自由快乐的飞翔。同时，我也会告诉他，就算是所有的路都行不通了，还有一条路。你可以畅行，那就是回家的路。